0: Välkomna till Klimatsnack, avsnitt 2. Eh, denna 21 januari.
1: Det blir ett hyperavsnitt.
0: Ja, det blir ett hyperavsnitt år 2021. Och angående klimatet och den 21 januari, så igår den 20 januari så får vi alla glädjas åt att Joe Biden- eh, är inskriven så att säga och över presidentskapet i USA.
1: Om jag inte missunderrättade så skrev man på Parisavtalet det första han gjorde.
0: Ja, alltså det är, det är fantastiskt. Ja.
1: Tillbaka till ordningen.
0: Ja, precis. Att Parisavtalet som alla länder i världen nu har kommit överens om att vi ska hålla oss under en och en halv grads vi ska hålla oss under två graders ökning men gärna, gärna över max en och halv grads temperaturökning. Så att nu är alla världens länder med i detta igen. Mm. Så att det var ju fantastiskt. Och sen så lite återkoppling till avsnitt ett. Där pratade vi lite om resor och att man gärna kunde åka flyg. Eller man kunde gärna åka, man kunde gärna åka tåg istället för flyga. Men så nämnde jag ju att det hade inte varit fel heller om man kunde åka Hype så att Och på grund av det då så har vi faktiskt en stor äran att ha med oss Thomas Dahlgren för Hype Loop Sweden. Så att vi, välkommen Thomas.
2: Ja men tack. Tack så mycket.
0: Jättekul att ha dig med oss här. Yeah. Klimatsnack. Eh, och, eh, vad är Hyperloop egentligen Thomas och eh, varför är det bra för klimatet?
2: Ja eh, Hyperloop kan man säga är eh, tunnelbana på magneträls i, i tunnlar med vakuum i eller med lågtryck. Eh, så att eh, eh, många kanske känner till maglev-tekniken såna här magnetiskt leviterande tåg som inte har kontakt med, med rälsen utan de svävar magnetiskt ovanför rälsen. Och det här är samma teknik. Skillnaden är att man kör det här i, i miljö med lågtryck för att minska luftmotståndet. Så att man kan säga att det är, man kör maglev i, i rörsystem och då kan man komma upp i väldigt höga hastigheter. Och eh, eh, man kommer upp i de här höga hastigheterna upp till ja, 1200 km timmen med väldigt liten input av energi eh, eftersom att både mekaniska motstånd och luftmotståndet liksom reduceras till, till väldigt låga nivåer. Mm. Ja, eh.
1: Ungefär hur mycket vakuum pratar vi?
2: Vi pratar om en promille av normalt lufttryck ungefär. Alltså 100 pascal, Men, men alltså en tusendel av, av det normala lufttrycket. Så att... Och då, då försvinner det här luftmåståndet i princip. Vilket ju då ökar egentligen med, med farten i kvadrat. Så att... De här Maglev-tågen, de har ju ingen friktion, mekanisk friktion att tala om. Men däremot när man kommer upp i höga hastigheter, då hämmas de av, av luftmotståndet Som ökar med kvadraten på farten som sagt. Och den biten kommer man ifrån då med den här tekniken. Mm. Så
0: ja,
2: det att det blir väldigt energisnålt.
0: Precis, och angående energisnålt, har, har du någon jämförelse där med om man tänker höghastighetståg?
2: Ja, eh, eh, man brukar säga att, eh, att eh, det är en tiondel av, av flygets energiförbrukning per passagerarkilometer eh, räknat och per, per, om man jämför med höghastighetståg så är det ungefär hälften eh, säger man per passagerarkilometer räknat. Ja. Och det, det som också är en finess med det här är att, att de här rören som man anlägger, de kan man också klä in i solceller. Eh, för man har ju den här ytan redan, då kan man klä in i solceller och då genererar man en stor del av den energi man behöver. Eh, själv så att säga. Mm. Eh, vilket är en stor fördel, eh, för att man måste ju också betänka att... Eh, Eh, att hur man är idag så, så eh, kostar ju energi liksom, klimatavtryck på något sätt. Jag menar du ska dra fram kablage till, till de här anläggningarna och eh, ju, ju mindre kablage du behöver dra fram desto bättre är det eh, för allting kostar allting ju på klimatet liksom, all ja, byggnation. Alltså att
0: man, med solcellerna så kan man få det som ett självförsörjande system helt enkelt. Ja,
2: precis, mm. precis
0: det, hur eh, angående de här hastigheterna och sånt, vad är det då liksom för tidsvinster som man kan göra när man eh, åker med Hyperloop jämfört med andra trafikslag?
2: Ja, eh, men om vi... Eh, aktuella sträckor är ju nu eh, Stockholm, Göteborg, Stockholm, Malmö. Eh, det är det man diskuterar här med höghastighetstågen. Eh, och eh, om man tittar på en Hyperloop-bebindelse, då skulle man kunna komma ner till... till eh, Eh, Malmö på 40 minuter ungefär och till, till Göteborg på 30 minuter ungefär. Eh, och ska man åka vidare då ner på kontinenten då kan du nå Paris på två timmar. Eh, och då är ju visionen att du kan kliva ner liksom i centralstationen eh, och sätta i den här podden och sen åka ner till, till Paris då, och sen komma direkt till liksom stadskärnan istället för när du flyger. Då måste du liksom, först måste du åka från stadskärnan till flygplatsen. Sen flyger du. Eh, och sen när du landar så ska du ta dig från flygplatsen. Eh, mm. In till, till den destinationsort som du ska besöka. Så att, eh, här kan du ju integrera det här systemet i, i stadsmiljö. Eh, vilket förstås är en fördel.
0: Ja. Du, och det här låter ju helt fantastiskt. Så när blir det här verkligt?
2: Eh, ja nej, det är eh, eh, den första bemannade här för loop turen har redan ägt rum faktiskt, eh, på, på en testbana förvisso. Men, men det här skedde i november förra året eh, i, i USA i Nevadaöknen. Eh, Om man räknar nu med att, att det här ska vara färdigt kommersiellt eh, innan 2030. Och det som är fantastiskt med, med, med den här tekniken och de här planerna det är att, att både amerikanska eh, statsmakten US Department of Transportation och EUs eh, EU kommissionen har, har nu sagt att man ska stötta det här dels regulatoriskt men även finansiellt så att eh, de inser att det här är ett sätt att, att liksom komma ner i de här CO2-utsläppen som vi har kommit överens om. Vilket är väldigt positivt. Och nu man samarbetar också inom Europa och mellan Europa och, och USA. Och man, man delar information och standarder och teknikutveckling. Så det, det här går väldigt fort nu. Det, det är väldigt spännande.
0: Du nämnde det om U.S. Department of Transportation i USA, men på Europanivå, vad händer där då?
2: På Europa nivå i februari nu för ett knappt år sedan så, så beslöt man att ta fram en standard för det här, för att man, man kan ju inte liksom byta rördimensioner och system vid landsgränserna utan det är viktigt att man kommer överens om hur man ska Uh, vilka dimensioner man ska använda och uh, hur de här signalsystemen ska fungera och sådär. Och den här standarden håller nu på att, uh, att skapas i, uh, i Europa. Uh, och där Sverige kommer att vara med att, att uh, uh, bevaka och, och påverka den här standarden genom sist då. Uh, Svenska institutet för standarder. Och som sagt, december förra året, bara för några månader sedan så klubbade eu kommissionen att, att man ska att man ser det här som en, en, en framtida lösning för mobilitet mm. och man har lovat också att, att skynda på det regulatoriska ramverket för den här tekniken. Så att det, det som är unikt är att teknikutveckling och det regulatoriska och certifieringsförfarande och standardisering, det sker parallellt för att vinna tid, för att det är så angeläget att få fram det
0: mm. eh,
1: när, när det gäller tekniken, vad jobbar man med idag? Vad, vad är det som är eh, ska jag säga problemen som återstår att lösa tekniskt?
2: Ehm... Det är en bra fråga. Jag har inte liksom full insikt i, 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 i de här teknikproblemen. Men leverantörerna själva säger att, att mycket ut det här är liksom löst tekniskt. Eh, eh, och eh, det, det är ju förknippat med stora kostnader. Och alla vill ju liksom, alla vill ju eh, säkra upp sina investeringar. Eh, och då... Är det det här med standarder bland annat som hämmar det hela? Eh, till exempel så, eh, så var ju finnarna tidigt på bollen tillsammans med Virgin Hyperloop. Eh, och De tittade på sträckan eh, Stockholm-Helsingfors. Eh, det här gjorde de redan 2016. Eh, men sen kom det av sig för att man, eh, den här teststräckan som man ville bygga, den här delsträckan. Eh, man vågade inte sätta spaden i marken för att det inte fanns någon standard. Eh, för att man vill inte liksom bygga fast sig med en leverantör och lägga alla ägg i den korgen. Utan det är mycket det här ramverket för reglementet som saknas och standardisering. Men det
1: kan man ju också se som ett tecken på mognad faktiskt.
2: Ja, det, det återstår säkert massor med problem att lösa. Men liksom i princip som man löst... liksom hur det ska gå till. Sen dyker det, det upp liksom delproblem förstås. Men tekniken är så pass mogna att både Europa och USA säger att det här måste vi verkligen se till att få fram fort. För att det är så stor potential.
0: Om man tänker sig då i framtiden när detta verkligen finns på plats. Om man ska ut och åka Hyperloop. Hur kommer det gå till rent praktiskt då? Eh...
2: Eh, som sagt, det som är också speciellt med den här tekniken och den här visionen, det är att, att istället för att köra långa tåg med gles, eh, glesa avgångstider så kör du små eh, tåg eller vagnar eh, som går tätt. Och, eh, man, man kör alltså enstaka vagnar som man kallar för pods och varje podd eh, rymmer 20-60 passagerare. Och det finns också planer på att, att göra det här on demand. Så att liksom, du, du tar en uh, smartphone och uh, säger att jag vill åka ner till Göteborg. Uh, vad, vad, uh, man har sin intresse. Och när, när många gör det här då, då kör man ju iväg. Liksom. Uh, mm. Så att det är väl en,
0: en blandning mellan,
2: mellan uh, utbud och efterfrågan. Uh, men man ser ett demand on demand förfarande här.
0: Nej, just det. det är liksom inte som, som tåg eller flyg att man ska fylla på flera hundratals människor innan man kan köra. Utan, Nej, utan 20-60 till
2: passagerare. Mm. Och, och det som är häftigt också är att om man ska åka till Göteborg, till Malmö, då, så, så bör man inte stanna i Jönköping. Man hoppar in i, i rätt podd, så att säga. Liksom att du hoppar på en... en eller som att du kör bil. Du kör från A till B och du behöver inte stanna liksom mitt emellan
0: ja precis mm. så punkt i punkt och så är de här höga hastigheterna och sen så ja. i princip friktionsfritt liksom utan de här luftmotståndet inne i tuben mm.
2: Ja, nej det, det är väldigt spännande och det finns många företag som håller på med det här nu så att det, det blir ju en liten kapplöstning, speciellt mellan USA och Europa men även Sydostasien, Sydkorea och Kina så, så tittar man på det här mm. så att det, det är ett race nu faktiskt T
1: Tänker man sig enkelspår eller höger-vänster så det går i, i ah, varje riktning
2: Ja, det, 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 liksom det blir två eh, man tänker sig två, två rörsystem ett i eh, ena riktningen och sen det andra i andra riktningen mm. så att det, liksom, det är två filer kan man säga men
1: finns det någon fysisk begränsning till de här upp till 60 passagerare?
2: Nej, det man pratar om är
1: tre gånger längre.
2: Nej, det man pratar om det är att, att koppla ihop då, eh, vagnar, pods. Eh, så att om man, om man har ett stort tryck på efterfrågan att man kopplar ihop eh, i serie då, flera, flera vagnar. Mm. Eh, så att, Och då blir det som tåg, men att man, man ska kunna välja där.
0: Mm. Ja precis, man vill inte hela komma ifrån den här flexibiliteten och snabbt kunna fylla på då och åka iväg
2: nej Nej, precis. Utan är... samtidigt
0: har man någon kapacitetsbehov eller kapaciteten tar hänsyn till också. H ja. ähm, angående, det är många fördelar det här med att äh, minskade miljöpåverkan för det är något slutet system och man kör på el som man nästan genererar själv. Och sen de här tidsvinsterna och så vidare, det, och det låter ju som... Det är så mycket fördelar så man vill ju verkligen att det här blir av. Men när man räknar på det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, hur ser det ut där? Ja,
2: eh, man har gjort eh, flera studier eh, framförallt i USA eh, och i Kanada och... Eh, Eh, de stora vinsterna, det är ju bland annat miljövinsterna då, då och man, man har ju liksom en prislapp på CO2-utsläpp. Eh, mm. För att här kan man attrahera eh, både potentiella eller, eh, bilister så att säga, eh, bussresenärer, tågresenärer och flygresenärer. Eh, och, eh, Eh, där har man en, en miljövinst i sig för att det här blir mer attraktivt för, för gemene man än vad höghastighetstågen kan tänkas bli eftersom att eh, om du inte spar så mycket tid då kanske du vill ta en bil i alla fall. Mm. Eh, men men eh, man, man räknar med biljettpriser som är i paritet med, med bensinkostnaden för en sån här liksom, resa. Eh, mm. Så att, och investeringskostnaden
0: så, ja, så, så, mm. så där är ju potential att verkligen ersätta mycket flygtrafik och biltrafik genom att åka hyperlubbstödet mm.
2: Ja nej precis, och eh, investeringskostnader för en sån här anläggning det finns lite olika nyckeltal men, men de mest op optimistiska säger att det här blir mycket billigare och de som är pessimistiska de säger att det här blir dyrare än höghastighetståg, men man, man kan säga att det är samma härad i alla fall
0: Ja, I och med att den kanske ofta går på pelare i upphöjd, så är det inte lika mycket markanspråk som eh, höghalsingståg eller Nej eller det blir lite, mm.
2: lite mindre markanspråk och eh, sen kan ju eh, i och med att det går på pelare som du säger så kan ju liksom eh, bönder fortfarande brukas en jord i närheten av det här och eh, boskapen kan liksom vandra fritt fram och tillbaka. trots att det går. Liksom en, en, en förbindelse rakt genom ett fält eller så. Mm. Och likaså bil, bilvägar. Så att här är man ju liksom mer flexibel på så sätt. Samtidigt så måste ja. man göra... Man kan inte svänga lika skarpt eller kurvorna måste bli liksom med större radier.
0: Ja, precis. Ja. Hur känner du, Niklas? Är du sugen?
1: Jag hoppar på första podden ikväll om möjligheten ges.
0: Ja, jag ska kolla i tabellen ja, Men kan du göra det Thomas? kan du fixa så vi får åka med i första podden i Sverige i alla fall eller hur det nu blir. Mm. Så angående det, liksom, Hyperloop Sweden, kan du berätta lite om er roll äh, äh, inom Hyperloopen?
2: Just det. Eh, nej men föreningen är, är grundad då 2017 eh, och det är en ideell förening som, som lobbar för den här frågan eh, och vi, det som driver oss mycket det är att vi är oroliga eh, för att eh, höghastighetståg i Sverige skulle vara omoderna vid invigningen då. För man räknar med att höghastighetstågen ska kunna liksom tas i bruk 2040 ungefär. Det är det Trafikverket räknar med när de gör sina kalkyler. Och det finns stor risk för att, att de är omoderna när de liksom sätts, sätts i trafik. Och då menar vi på att Herregud, det här ligger och lurar runt hörnet. Kanske inte runt hörnet riktigt. Men, men som sagt, eh, det här går väldigt fort. Och låt oss räkna på det här noggrannare innan vi förkastar eh, den här, vad många kallar futurism. Eh, och det blir mer och mer realism och mindre och mindre futurism faktiskt. Mm. Mm. Eh, så det vi förespråkar också för i föreningen är att man ska, när man eh, gör de här istriktningarna... Eh, det är att man, man beaktar också eh, tekniker som Maglev och Hyperloop när, när man planerar eh, kurvradier och så vidare. Eh, för att när man ska handla upp mark och, och driva den här processen med överklagande och så vidare eh, den processen mellan Stockholm, Göteborg och Malmö den förväntas ta upp till tio år eh, och då menar vi på att genom att göra Planera en bansträckning som, som skulle kunna användas för Maglev eller Hyperloop. Eh, gör att man kan komma vidare med den här processen eh, men förhala beslutet om, om teknikval och därmed minska risken för en fel investering. Mm, mm.
1: Men var, var befinner sig Trafikverket idag i diskussionen i debatten? Eh,
2: man har, ju, man har ju börjat liksom planera för det här. Men däremot har inte Riksdagen fattat beslut om att få det här på banan, så att säga. Det, det, finns, det råder ju stor en, oenighet i, i Riksdagen. Så att äh, äh, det, det, det är, man vill ju ha en bred uppgörelse, och det har man inte idag. Men samtidigt så vill man försöka trycka igenom det här i, i liksom parlamentet eller riksdagen. Mm. Men som sagt, många är tveksamma därför att en sån här eh, satsning... Du får inte tillbaks ens driftskostnaden eh, enligt många eh, tjänare och bedömare. Medans, och ännu mindre till själva kapitalkostnaden. Men här, här räknar man med att, att få tillbaka både kapitalbindningen- Kapitalkostnaden och, och eh, driftskostnaden på liksom ett lönsamt sätt.
1: Men är det något land i Europa som går lite i bräschen och, och drar lite hårdare i, i, i frågan från eh, parlamentnivå och EU-nivå?
0: Ja,
2: alltså de stora. Eh, det finns ju eh, duktiga företag i både Holland och Spanien och i Polen. Som arbetar med, med att ta fram den här tekniken. Eh, och, eh, och ja, det, det, det känns som att, att eh, holländarna är mest eh, på, eh, på, på liksom, eh, politisk nivå för att få det här liksom, eh, på banan. Mm. Eh, och sen är Tyskland engagerade i dels i det här holländska bolaget, eh, Deutsche Bahn har liksom satt resurser på att, eh, att eh, ta fram det här och... Eh, Siemens äh, ha, har, äh, är engagerad i det äh, spanska företaget att slera oss. Äh, men det är klart,
1: det äh, sätter vi oss i, i, i en podd i Köpenhamn och ska ner till Paris så pa passerar vi väl Holland på ungefär åtta minuter. Vi vill ju att det
0: ska vara en hajpade <laughs> uppe i Holland också. Så vi slipper gå av där. Uh, mm. <laughs> du tappar ju Nej Ja, äh, så det är här. <laughs> <laughs>
2: Nej, det handlar ju mycket om att komma överens här på, på europeisk nivå, liksom, mm. när man tittar på nya infrastruktursatsningar. Även där
1: i tidtabellen, tid om man säger den fiktiva tidtabellen, så är det 60 stycken som vill till Amsterdam så, så blir det en podd till Amsterdam. Mm.
2: Eh, ja, man kan ju köra en halvfull podd också förstås eh, mm. och då, då borde det bli dyrare. Eh, som sagt ja, jag äh, en, jag bra, det blir... en
1: bra match i, i fotboll och, och ett gäng vill åka dit så då sticker vi dit på en ja. ja, man,
0: man chartrar en sån här podd och så kör man Nej <laughs> ja. ja, det blir så fräckt det blir grymt,
1: det blir riktigt Yeah. Yeah. Malmö FF, du var yeah, med och sponsrar yeah. från svensk sida. Ju. <laughs> eh, bara, <laughs> <laughs> det, det är ett lag här nere i Skåne. <laughs> ja, jag förstår ja, men, så håller vi på är <laughs>
0: <laughs> eh, eh, Bara tillbaka till SIS eh, och den här kommittén. Eh, och jag bara tänker på alla företagare som förhoppningsvis lyssnar på den här podden. Vad är det för drömföretag som du skulle vilja se är med i standardiseringen liksom, kring Hyperloop? Om vi bara tänker att vi skulle försöka få igång Sverige och vi också ska ta en plats eh, ja, inom eh, hela det här ekosystemet som kommer att växa upp kring Hyperloop?
2: Ja, nej, det, det finns ju. Vi har ju mycket kompetens i Sverige och eh, NCC är ganska som är bra på, på infrastrukturbyggnation. Till exempel vi har SSAB som, som nu eh, kör igång med sitt hybridstål, eh, co 2 stål. Det går ju mycket stål i, i sådana här anläggningar. Eh, mm, vi har Vattenfall ja. som, som är väldigt på vad det gäller liksom, teknikutveckling och, och, och grön, eh, grön eh, energi. Eh, Atlas Copco eh, tillverkar vakumpumpar. Själva och genom sitt dotterbolag Laybolt som redan har levererat massa pumpar till den här eh, industrin. Eller bakom pumpar och Du eh, har ju Saab och Volvo som gör fordon. Eh, Saab gör ju både bilar och eller har gjort bilar och, och, och flygplan. Jag menar, det här är ju en, podd, en sån här podd är ju liksom en flygplanskropp utan vingar lite grann. Det, det gäller att hålla luftheta dörrar och, och, och så vidare. Och, Eh, få få en, en bra fungerande komfort med, På liksom små ytor eh, eh, Så att eh, Och Eriksson eh, Är bra på signalteknik eh, för, för den här kommunikationen eh, mm. Så det, det finns många Många företag som skulle ha väldigt mycket Att känna på att, att ägna sig åt det här eh, Så det, det lobbar vi ju för I, i Hype Loops Sweden
0: Ja nu hoppas vi att de Tar kontakt med dig Thomas, vad hittar de där någonstans
2: Uh, HyperloopSweden.se
0: uh, Ja, lite så.
1: På de ställena där eh, vi kör det här i bild så lägger vi en, lägger en, en liten vi. länk under. Så.
2: Absolut. Ja. absolut. Ja, men det tackar vi för det. Ja.
1: Ha, har man tittat någonting? Alltså, när, när jag hör eller började läsa om Hyperloop min absolut första tanke var ju Trafik och säkerhet med tanke på att långt över 90% av alla olyckor, både skador och dödsfall, beror ju på den mänskliga faktorn. De ja. andra procenten beror på yttre faktorer som nedfallna saker och ras och så vidare. Hyperloop måste ju vara det absolut säkraste sättet att, att färda personer mellan två platser.
2: Ja det, det är ju många som säger det och... Här har man ju liksom en kontrol kontrollerad miljö. Eh, mm. bara, liksom, bara kostnaden för att ta hand om viltolyckor på, eh, på svensk spårbundetrafik. Det, det alltså kostar årligen ungefär en och halv miljard eller upp till en eh, och en halv miljard. Och eh, det begås ungefär 80 självmord i, i samband eh, med, med järnväg och spårtrafik. Och mm. där räknar Trafikverket med att varje självmord kostar... Samhället dryga 40 miljoner. Så att liksom här skalar man bort de bitarna. Och du, du slipper det här med lövhalka och liksom snöröjning och, och så vidare. Mm. Och du får liksom ett, ett system som är lätt att, 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 att köra autonomt. Du får en liksom väldigt kontrollerbar miljö. Och därmed sminskar du ju den, den mänskliga faktorn.
1: Finns det några att, tankar eller diskussioner runt godstrafik?
2: Ja, jo, eh, absolut. Det, det holländska företaget har, har ju kollat en hel del på... på de planerar till och med att, att börja med godstrafik mm. för att liksom, eh, kom, få ut det här snabbare på banan. Mm. Och, nej men de är ju, jag vet inte om ni såg det här nyligen på, på, på tv om det var vetenskapens värdigheter va? Att Holland är en av världens största producenter av grönsaker. Mm. Mm, med sin ja, växthusordning. Det,
0: och så färska grönsaker som snabbt ska transporteras ut i Europa. Mm.
2: Ja, nej precis. Och tulpaner och annat. Så att... Ja. det är ingenting för, för tyngre, tyngre godstransporter som, som kol och ståltransporter och så vidare men där finns det ju redan befintlig järnväg som klarar av det så att det kanske inte är lika angeläget Nej,
0: och järnvägen börjar ju bli överbelastad på många ställen och kapacitetsbrist så att man då frigör passagerartrafik från, från tågen vanliga järnvägen lägger över på Hyperloop så kan ju mycket det i mer plats till transport. Ja, nej, precis. Guds på järnvägen. Mm. Eh, om vi bara rundar av, är det någonting annat som vi ska passa på att fråga? Eller har du någonting annat du vill tillägga Thomas? Eh.
2: Eh, ja, jag ska säga, det ska jag säga.
0: Det är den här standarden som håller på att
2: utvecklas nu. Trafikverket är ju engagerade i det här standardiseringsarbetet. Vilket är väldigt positivt. Så att de som sagt. De börjar se det här mer som realism framför futurism. Men, men i slutändan är det ju en politisk fråga. Så jag hoppas att det är många politiker som lyssnar på den här podden också. Och verkligen tar det här till sig. Att, att det här är verkligen värt att räkna på. Och, och satsa lite utvecklingspengar på. Eller som sagt de här studierna. Genomförbarhetsstudierna är väldigt angeläget. att det kommer kommer igång med här i Sverige för att jämföra det här alternativet med traditionella, traditionella transportmedel.
0: Alltså kanske försöka få Sverige att göra lite som USA att man ändå har fört in Hyperloop som ett alternativ just när man ska att det finns liksom i alla förordningar och sånt att det verkligen är ett accepterat trafikslag som man kan söka pengar på för att skapa projekt kring
2: Ja, nej, precis. Det, det, är ju, det är nästan tjänstefel kan jag tycka att inte liksom beakta den här tekniken eftersom att det är så stora belopp och så, så, det är så långa projekt. Det vore jättesynt om vi byggde oss fast i höghastighetsbanorna och, och sen så, så, så seglar den här tekniken upp och tar överhanden handen. Låt oss
0: spendera lite tid och räkna på det här. Nej, och det var det du sa, att om de nu ändå liksom på något sätt ändå börjar planera olika sträckningar för höghastighetstågen, passa på att göra de sträckningarna så att de ändå klarar av att husera Hyperloop som har sina speciella krav på kovradio då i och med de här höga hastigheterna. Så att man ändå... Ja, nej, precis. Och det,
2: det, det är väl vår viktigaste fråga nu egentligen, att, att komma dit än. Uh... Att uppringa sånt stort intresse att, att de förstår att man måste planera för den här möjligheten. Mm. För den här juridiska processen med landupphandling markupphandling, den, det är en stor del av hela projekteringsprocessen. Så att... Men kanske att
1: vi är på klimatsnack kan göra en liten insats och försöka få hit politiker och, och känna lite
0: Absolut. Känna dem lite på pulsen ja, vore... och att
1: låta dem förstå att det finns en, ett, en debatt som vi behöver ta.
0: Mm. Mm.
2: Ja, det vore ju super.
1: Mm.
0: Ja, men bra är Jättebra. Eh, men då kanske vi håller här för idag då. Och så får vi följa utvecklingen och vi försöker dra åt strålstacken. Och kanske vi får återkomma.
2: Ja, det. gärna det.
0: Jag är med. Eh. Ja, härligt, härligt Thomas. Eh, tusen tack. Eh, kul att ha med dig ja, tack själva eh, Tack och hej. Ha det bra. Hej. Det bra. hej. Eh, ja, stort tack till Thomas.
1: Absolut. Eh, Otroligt spännande. Eh, ja. Tänk om vi
0: sitter där i podden. Vad skulle vi åka <laughs> först? Då? Var det ner till Paris? Vi pratade om eller?
1: Mm. Uh, jag vill väl åka till Florens, men jag tror inte de får hype <laughs> först av alla. Så. Amsterdam, Paris, Berlin. Ja,
0: ja, 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 vi köper det. Ja. Uh, tack för idag. Ha det bra. Hej då.
1: Hej!